0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Controlecast, o podcast para tornar o seu time de controladoria ainda mais estratégico. Se você está aqui pela primeira vez, bom, a gente gosta aqui de bater papo sobre finanças, sobre controladoria e temas em dessas áreas e a gente sempre gosta de trazer profissionais de mercado para discutir esses pontos. No episódio de hoje não podia ser diferente, a gente vai analisar aí um, um importante e um recente índice econômico que vem se consolidando como uma fonte segura e também atualizada sobre a tendência do comportamento das PMS. A gente está falando sobre o IOD, que é o Índice OMIE de Desempenho Econômico das PMS. Então, a gente discute muito planejamento aqui no podcast, né, e se você é empreendedor, trabalha com finanças, controladoria, você já deve ter passado aí por um processo de planejamento financeiro da empresa, e um dos pontos que sempre surge é que índices utilizamos para fazer benchmark, para entender como está o comportamento macroeconômico, seja do nosso segmento ou do segmento que a gente vai passar a atuar. Isso é sempre desafiador e também é desafiador entender o que fazer com esses índices, né? como que eu utilizo eles para me planejar melhor. Então, é justamente para isso que a gente convidou hoje aqui o Felipe Beraldi, é o nosso convidado de hoje, ele é gerente de indicadores e estudos econômicos na OMIE, e a gente vai aprofundar, entender um pouquinho da história do índice e como utilizar eles para a gente se planejar melhor nas nossas empresas. Então, eu vou começar aqui, como de praxe, vou passar para o Felipe se apresentar, compartilhar um pouco da experiência dele e na trajetória dele aí na OMIE. Seja bem-vindo, Felipe.
1: Obrigado, Daniel. É, primeiro, eu queria agradecer o convite. É muito legal a gente parar para poder falar um pouquinho aqui sobre a estrutura do trabalho de dados que a gente está desenvolvendo aqui na OMIE e sobre essa iniciativa da gente melhorar a disponibilidade de dados de mercados, aqui no nosso caso, sobretudo de pequenas e médias empresas, né? Ah, bom, falando um pouquinho de mim, assim, né? Eu sou economista, é, sou, sou formado pela USP, e tenho mestrado na, na FGV de São Paulo, é, fiz a minha carreira é, ao longo de aproximadamente 10 anos com consultoria econômica, muito voltado para grandes empresas, né? E vim aqui para a com o desafio é, de construir um indicador de mercado e começar a, a voltar esse quesito de consultoria também para o pequeno e para o médio empresário, que eu acho que é algo que é, pode ser um, um divisor de águas, assim, um, um grande diferencial para os empreendedores aqui é, poderem é, trabalhar em cima da nossa agenda. Então, acho que essa é a minha missão aqui, né? Então, é, vim aqui para pilotar essa agenda de dados e, enfim, toda a agenda analítica que a
0: gente faz em cima disso. Bacana. Bom, eu já tive aqui um, um spoiler do, do índice IOD aí acho que de março, e acredito que o nosso papo aqui vai ser majoritariamente otimista, né, Felipe? É, mas antes mesmo da gente entrar no índice, eu queria entender primeiro o que, que vocês consideram né, como PME, isso às vezes fica um pouco nebuloso, então acho que é legal da gente começar por aí, e aí entender como que surgiu o índice, né como que a, a, a OMI levantou aí essa iniciativa.
1: Legal, acho que é, é a melhor forma da gente é, começar essa conversa, até porque entendendo a estrutura dos dados fica mais fácil é, dos empreendedores entenderem assim como é que vão aplicar isso no dia a dia ali no planejamento do negócio, né? É, essa é uma questão é, bastante considerável, assim, qual que é o conceito aqui de PMS, né? Hoje o nosso índice ele é formado por movimentações financeiras de contas a receber de empresas com faturamento de até 50 milhões uh, anuais, né? Aí, enfim, pode gerar alguma crítica, sobretudo quando a gente fala da média empresa. A média empresa, é, ela está ali num, num certo limbo entre o que é considerado médio e o que é considerado Sim. grande, já que assim as grandes companhias listadas em bolsa têm um uma, uma movimentação financeira gigantesca, né? Mas o nosso objetivo com esse recorte é justamente construir um índice econômico uh, aberto setorialmente, que sirva aí como um benchmark para os pequenos negócios. Então, a gente está olhando para o mercado brasileiro com um viés muito maior para o pequeno negócio. Por isso que a gente tem esse recorte até os 50 milhões, né? E, como e é uma é que... faixa
0: muito escassa de dados também, né?
1: É uma faixa escassa de dados, né? Hoje, eu diria que é, um, um outro diferencial do nosso dado é que nós atualizamos ele recorrentemente né, ao longo dos meses. Então, também não é um, uma pesquisa que você vai observar, assim, no... agora a gente falar sobre um resultado do ano passado. E muitas vezes, conversando com os empreendedores, tem vários dados econômicos que às vezes eu percebo uma certa angústia dos empreendedores, no sentido de dizer, poxa, ok, esse dado vai me ajudar. Mas eu estou olhando, às vezes, para o mercado de dois meses atrás ou, Exato. dependendo da pesquisa, estou olhando para o mercado de um ano, dois anos atrás. Né? Sim. Então, essa um é uma mercado que muda cada vez mais rápido, né? Muda cada vez mais rápido, se a gente considerar os últimos anos, então. É. Poxa nem vida, né? Sim. Então, hoje, assim, a estrutura do, dos nossos dados, como é que ela é construída, né? A gente tem um, um fluxo de informações aqui que passa pelo sistema. E de maneira 100% anônima e agregada por setores, o índice, ele acompanha tendência. Então, a gente não está falando aqui de, efetivamente de valores, enfim. Nós estamos olhando é, para o comportamento em si, para olhar para se o seu indicador está crescendo, está estável ou está retraído. E essa análise ela é feita 100% anônima, a unidade empresa pouco importa para nós aqui. Uhum. A ideia é a gente ter um indicador é, um pouquinho mais macro de determinados setores da economia para que o empresário ali, para o empreendedor, ele tenha uma noção de como é que o setor dele está caminhando.
0: Entendi. E aí, como tu comentou, o, o principal ponto que vocês olham é para as movimentações financeiras mesmo.
1: Movimentações financeiras. É que, assim, quando a gente fala movimentações financeiras, estou falando bem tecnicamente qual que é o dado, mas é a melhor proxy que você tem para faturamento, né? Então, é praticamente um, uhum. um, um componente de faturamento. O que é legal de considerar é que na hora de tratar esse dado, né, então o dado que a gente divulga como IOD, ele é essa movimentação financeira já deflacionada. Então, a gente tira uhum. efeitos inflacionários, que muitas vezes você vai observar ali que, quando você tem um dado financeiro, né, você está ali, aquele dado está crescendo, mas quando você tira a inflação, você chega no dado real. assim, né? uhum. Uhum. É, é, Efetivamente, como, como se chama quando, quando você deflaciona um dado monetário. E aí, o interesse é justamente esse, olhar em termos reais, é, o comportamento desses setores está crescendo ou não.
0: Perfeito, Felipe. E aí, aí para a gente entrar efetivamente no bate-papo, eu queria que você trouxesse um pouco. A gente, é, acho que vocês fecharam recentemente aí, né? O, você, vocês têm análise mensal e, pelo que eu entendi, também tem a análise trimestral, né? Do, do IOD, né? Então, eu queria que você falasse um pouco aí de como foi esse primeiro trimestre de 2023 e talvez aí até os dados mais recentes que você tiver para a gente sobre os, os principais setores que vocês analisam e acompanham.
1: Claro, claro. Exatamente, assim, a gente tem dois tipos de análises principais, né? Todo mês a gente divulga o comportamento do índice, e aí o, o que é legal desse indicador é que a gente consegue falar é, do mês passado, nos primeiros 10, 15 dias é, do mês seguinte, então a gente está olhando para um indicador super atual, já que a gente quer justamente ter aí um bom parâmetro para tomada de decisão, isso é super importante. né uhum. é... e, e, e a gente tem também análises trimestrais, que é quando a gente fecha ali um trimestre, a gente vai olhar para o nosso indicador de maneira um pouco mais profunda. né O que, o que é importante dizer é o seguinte: é, o IOD hoje ele é composto por 660 quinais, que são ali microatividades econômicas classificadas pelo IBGE, né? Uhum. É, essas 660 atividades econômicas compõem quatro grandes setores, comércio, indústria, infraestrutura e serviços. Então, essa é uma, uma coisa legal aqui, até antes da gente propriamente falar de resultados, mostrar que a gente consegue olhar não só para um indicador geral de comportamento de PMS, mas é possível entender quais são os setores que estão ganhando e quais são os setores que estão perdendo em um determinado período. Acho que é, esse é um diferencial importante, né? a gente tinha a meta de, aqui na UMI de construir um indicador que fosse referência do mercado de PMS, é, mas é super importante que a gente consiga quebrar um pouco esse indicador e entender da onde está vindo os principais movimentos.
0: Né? Então eu consigo analisar pelo meu KNAI como está o comportamento ali mensal e trimestral.
1: Exatamente, exatamente. É, e hoje, né? É, o que o que a gente observa assim, uma falando de uma figura mais fechada do primeiro trimestre, eu diria que a gente até teve uma surpresa positiva nos dados do IOD nesse primeiro trimestre. O índice agregado ele mostrou um crescimento de 2,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Eu falo que é uma surpresa porque os resultados do final do ano passado estavam dando ali uma certa derrapada, por assim dizer, Sim. e como a gente estava já no momento de discussão de perda de fôlego da economia, enfim, aqui no, no nosso lado da análise de, de mercado de PMS, já acendeu uma, uma luz amarela aqui, opa, os resultados estão começando a mostrar isso. Mas uma, uma questão que chama bastante atenção, e até por isso que eu estava falando sobre as quebras setoriais, é que esse desempenho agora no primeiro trimestre, apesar de positivo, é, ele não é homogêneo entre os setores, tá? Tem, enfim, uhum. tem setores ganhando e setores perdendo. Quando a gente fala dos grandes setores da, do mercado de PMS, a gente observa que segmentos que puxaram esse desempenho no primeiro trimestre foram sobretudo atividades de serviços, uh, o comércio no, no, no campo atacadista e uma, um, um setor de infraestrutura específico, que é um setor que chama serviços especializados para construção, que concentra muitas atividades que estão relacionadas com o mercado de obras de acabamento imobiliário são atividades de pequenas empresas que se beneficiam de um ciclo anterior da construção. Isso ainda está um bom
0: do mercado imobiliário.
1: Um bom do mercado imobiliário. Isso ainda está movimentando o mercado de PMEs. É... Uhum. Acho isso bem curioso quando a gente avalia essas atividades. Por outro lado, tem algumas atividades que estão com desempenho um pouco mais negativo. E aqui eu destacaria no comércio varejo que teve um primeiro é, trimestre um pouco mais de lado e a indústria que como grande setor é, no acompanhamento do Iod distoou do comportamento geral e teve até uma retração no primeiro trimestre nesse, nessa comparação anual. Uhum. É, trazendo para um contexto mais macro, né assim, a indústria é um segmento que sofre muito com esse contexto de dificuldade de acesso a crédito, taxa de juros em patamares elevados, enfim. Outros indicadores também estão mostrando que a gente teve ali um período mais difícil para o setor industrial. E o IOD confirma isso quando a gente olha para esse mercado, de indústrias de menor porte, né, lembrando que o nosso recorte aqui são empresas de até 50 milhões.
0: Uhum. Então, nesse cenário que, que você trouxe, o que, que vocês estão entendendo nessa movimentação como né, os principais influenciadores? Claro, a gente teve aí uma escalada da Selic nos últimos anos, a gente teve é, guerra, tivemos a pandemia, né, que mudou muito a, a, esse comportamento, né, mas o que, que vocês entendem aí como os principais fatores dessa dessa transição, né, da indústria é, para o eixo ali do mais do, com, do, do comércio e serviço?
1: Essa pergunta é muito relevante porque quando a gente a, a gente olha para essa composição dos setores, a gente observa que assim, de um ano um ano e meio para cá, teve uma mudança muito grande do perfil de setores que estavam performando bem para o perfil de setores que estava performando mal, Sim. né? E esses movimentos da economia são importantes e principalmente para negócios que são B2B, tem que ser monitorados ali pelos empreendedores na, a risca, né? uhum. Qual risca. Que, o que está que por trás dessa mudança que a gente enxerga? E aqui eu acho que é, é algo bem relevante que está estritamente relacionado ao cenário macroeconômico aqui, aqui do Brasil. A gente tem agora, nesse momento, os segmentos que eu comentei com você que estão com desempenho positivo, eles têm como principal condicionante renda. E a gente entrou em 2023 com um cenário de renda muito mais benéfico comparativamente ao que se tinha no decorrer do ano passado. A trajetória do ano passado era de recuperação, mas era uma trajetória de recuperação. A gente entrou em 2023, só para é, contextualizar bem esse ponto, com o rendimento, por exemplo, do trabalho, alinhado ao que se tinha no pré-pandemia. Uhum. Então, é a materialização dessa recuperação da economia propriamente no mercado de trabalho, né? Então, a gente observa que os pequenos negócios que estão muito ligados à evolução da renda estão no momento benéfico. Uhum. Qual que é o outro lado da história? São os setores que dependem de crédito, que aí sim estão enfrentando esse contexto de uma taxa de juros mais elevada, uh, estão propriamente com até dificuldade de captação, de alguma forma, né? e esses segmentos que são mais expostos ao crédito para garantir crescimento, estão passando por um período mais complexo, frente ao frente ao que se tinha... É, a, a um ano, um ano e meio atrás, quando a gente até estava num processo de subida de juros, mas a taxa ainda estava num nível muito mais baixo do que esses dois dígitos atuais. Sim. Importante contextualizar assim: taxa de juros alta, é, ela complica os negócios de maioria dos segmentos. Porém, você tem segmentos que dependem mais da evolução da renda das famílias do que propriamente dessas famílias tomarem crédito para consumir. E aqui Sim. eu acho que está a principal mudança de padrão que a gente enxerga aí como que é esses movimentos macroeconômicos uh, em, em geral, assim, no Brasil, enfim, no mundo como um todo, estão afetando esse mercado de PMEs aqui no Brasil.
0: Perfeito, perfeito. Faz, faz, faz muito sentido. E muito alinhado com o que a gente vê aqui também. É... E aí, acho que uma, um, um ponto importante da gente a, abordar aqui, eu acho que é uma preocupação também da, da OMI, né? Não só de, de divulgar esses, esses dados, mas entender como que o empresário utiliza esses dados da melhor forma, né, para que ele efetivamente consiga sentir o impacto disso no dia a dia, porque o que a gente está comentando aqui é algo muito poderoso, né? até há pouco tempo atrás, a gente demorava um ano para ter um índice econômico, e quando a gente olhava, ia se planejar, a gente estava olhando para o retrovisor, né? agora a gente consegue ter uma informação aí de, dentro da, da proporção que ela é quase que real time né quando você fala mensal né tem empresa que não consegue fazer o fechamento mensal né é, Exato. então como que o empreendedor pode usar esses dados né e, e como que vocês enxergam Felipe que as empresas aí os clientes o homem que estão melhor tirando proveito desses dados o que que eles estão fazendo como que eles estão aplicando isso no dia a dia
1: claro, claro. É, é... Isso é muito relevante mesmo, né? Quando a gente fala de dados econômicos, a gente conseguir olhar no retrovisor e enxergar o mês passado é diferente de enxergar dois, três meses ou até um ano atrás, né? Sim. E, e quando a gente fala aqui de uma agenda de dados para tomada de decisão, quanto mais é, esses dados estiverem no período presente, melhor para o empreendedor usar, né? Exato. É, eu acho que tem três questões fundamentais por trás desse dado. primeira delas, eu acho que é um diferencial que o dado traz para o mercado, que permite o pequeno empreendedor ter um benchmark para o negócio dele. O que, que, que eu quero dizer com isso? Né? Uh, vamos, vamos trazer assim, para um exemplo. Né? Tem um, um serviço de alimentação ali, um restaurante. Aí o meu faturamento cresceu num determinado mês, assim, descontando o efeito da, da inflação, 2%, 3%. Desse
0: exemplo que você falou é o cara da renda, o cara que teoricamente agora está num período bom, né? Está num período
1: bom, está num período bom. Então, eu tenho ali o meu restaurante, eu percebo que a demanda está mais aquecida, a renda se recuperou, eu tenho um crescimento real ali de faturamento de 2% a 3%. Como eu uso esse dado? É, será que eu estou crescendo o que o mercado está crescendo? Eu estou crescendo o que eu deveria e poderia estar crescendo? Então, é, eu via muito que faltava um benchmark nesse sentido para os empreendedores, enfim, é, para para balizar um pouco os resultados do negócio. Eu, e a mesma coisa vale para segmentos que estão perdendo. Poxa, eu tive uma... o meu faturamento caiu. Será que eu estou num cenário de terra arrasada ou será que o meu setor está passando por uma dificuldade? Uhum. Né? Então, eu acho que trazer esse conceito de benchmark para os pequenos negócios, sabendo que aqui a gente está olhando para um indicador que tem esse viés para o pequeno empreendimento, eu acho que é o principal diferencial desse dado. Né? Além de ter esse balizador, assim, de poder avaliar o, o próprio empreendimento, tem duas questões muito importantes também ligadas ao índice. Primeiro que, para os empreendedores que têm negócios B2B, você consegue identificar na economia onde estão as oportunidades. Então, é, eu, eu presto um determinado serviços para empresas. Poxa, eu entendo que quem está crescendo mais é o setor de serviços nos segmentos tal, tal e tal. Poxa, é aqui que eu tenho que focar nos uhum. próximos três a seis meses aqui no sentido de captação de clientes. E um outro ponto, que aí eu acho que tem a ver com o empreendedorismo de modo mais amplo, é que resultados positivos sistematicamente trazem um sinal uh, apropriado, eu diria, para você investir num determinado setor. Então ele acaba servindo também, né? Acompanhar esse dado ao longo do tempo, ele acaba servindo também como um balizador de investimentos. Isso vale tanto para quem é entrante no mercado, na minha opinião, né, enfim, um empreendedor que está começando, ou mesmo o empreendedor que tem um negócio pequeno e fala, poxa, será que é o momento de eu dar o passo? Né? De eu fazer uhum. um investimento? Enfim, claro que não é essa a única variável que você vai considerar, né? Aqui, enfim, tem N variáveis claro. a serem consideradas para essa decisão. Sim. Mas uma importante é mercado. Uma uhum. importante é entender, entender aonde você está pisando, que é mercado. Então, eu, eu diria que esses são os três pontos principais aqui, que eu acho que o IOD traz uma inovação e, e traz uma oportunidade, na verdade, para que a gente tenha esse processo né, de, de, de dados analíticos de mercado também para pequenas e médias empresas. Porque a gente sabe que os grandes usam isso bastante na tomada de decisão. Com certeza. E eu sim. acho que a divisão de águas para o empreendedor, né, além de pensar na estrutura do negócio, né, enfim, pensar no planejamento financeiro, entender a estrutura de custos, usar dados de mercado também é, vai ser aí um, um grande diferencial para garantir crescimento dos negócios.
0: Muito bom, muito bom. Isso que você comentou, né, de é, entender a estrutura de custos, né? Acho que do nosso, da nossa conversa aqui, existem fatores que são de, de locus interno e de locus externo, né? É, grande parte da nossa conversa aqui, é claro, foi em cima de fatores macros e até certo ponto externos, né? Mas quando você conhece muito bem a tua estrutura de custo, e tudo que a gente conversou aqui também é cíclico, né? Então, ó, houve Sem um dúvida. momento onde se estava mais é, favorável para quem se beneficiava com crédito, e agora a gente está no momento que está mais favorável para quem, quem se beneficia com a renda, e isso provavelmente em algum momento vai trocar de novo. Mas quando você começa a se conhecer a sua empresa e ter a sua estrutura de custo, você consegue olhar para ela e entender até que ponto que esse macro me afeta, né porque é, vai afetar alguma, por exemplo, matéria-prima é, que eu utilizo na minha produção, no caso de uma indústria, né? ou algum prestador de serviço vai ter alguma regulamentação, algum custo adicional, então o que você trouxe faz muito sentido para o empreendedor conseguir olhar para dentro e conseguir consumir esses dados de fora para se beneficiar, né? para construir um planejamento cada vez mais conciso. Né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. A gente pode pensar até num, num exemplo super macroeconômico, né? você, vamos por lá, você abre o jornal, isso estava acontecendo bastante ano passado principalmente, você está com uma inflação de dois dígitos, super pressionada. Uhum. É um momento difícil para o empreendedor. A assim, inflação afeta os empreendedores nas mais variadas vias, desde aumento de custo com mão de obra, aumento de despesa com enfim, conta de consumo, aluguel, afeta a demanda porque reduz o poder de compra das famílias, afeta o contexto para tomada de crédito, enfim. É, é, é realmente um fator preocupante. Agora, o empreendedor que não conhece a própria estrutura de custos, como é que ele vai entender, como é que ele tem que repassar isso e, uhum. principalmente, se ele tem que repassar? Sim. Quando a gente fala dos índices de inflação, é, tudo bem, o, o ano passado, particularmente, a gente estava falando de um movimento quase geral de aumento de preços, né? Mas, enfim... É... É, sobretudo de, de matérias-primas Mas quando a gente fala, assim, num período uh, mais contido da inflação Muitas vezes você tem ali dentro daquele índice Dois ou três segmentos puxando aquilo para cima Então às vezes você uhum. está num cenário que a inflação está um pouco mais alta Mas está afetando pouco o seu negócio E esse é, esse é o ponto, né? Não só conhecer o dado, mas saber como você vai usar da porta para dentro e o mesmo vale para o IOD, né? Uhum, eu preciso uhum. olhar, então, como benchmark, eu preciso olhar como referência de mercado, eu posso usar ele para entender como é que vai estar tá a demanda pelo meu produto ou serviço, né? enfim.
0: Exato, exato. E, mas, mas primeiro, precisa fazer o dever de casa, né? Ter, a, ter essa estrutura muito bem, muito bem é, pensada, né? É, uma, uma das coisas que a gente utiliza muito aqui na Trise, a gente fala muito de planejamento orçamentário, né? E vai totalmente ao encontro disso que a gente está conversando aqui, é justamente o uso de simulação de cenários, né? Muitas vezes a empresa quer fazer a simulação de cenários sem, mesmo antes de conhecer o seu histórico, né, o, o, antes, o antes e o agora, né? O agora seria conhecer a minha estrutura de custo e o antes o meu dado histórico, né? E é muito importante você fazer a simulação de cenários e o índices como o IOD, por exemplo, pode, podem auxiliar muito nesse processo, mas você fazer uma simulação de cenário é, sem conhecer o seu histórico e sem conhecer a sua estrutura atual, né? É como construir uma casa num, ter, num, num, num terreno aí um pouco lameado, né? Um pouco inseguro, né?
1: Sem dúvida nenhuma. É, acho que o, o passo... Para você ter um bom planejamento, sobretudo pensando em futuro, né? A gente vai falar do Sim. empreendimento daqui 12, 18, 24 meses. É, construção de cenários é fundamental, porque, assim, uhum. é, principalmente quando a gente está falando de questões econômicas, né? Enfim, a pandemia é, é, um, é um exemplo, acho que, é clássico dos últimos anos, né? Sim. As coisas estavam caminhando, caminhando, caminhando. Aconteceu algo no mundo que afetou todo mundo, enfim, mudou o cenário de todo mundo. Claro que você não vai prever uma pandemia. Mas você tem que ter pelo menos ali no teu horizonte de planejamento três cenários. O teu cenário base, que é o que você vai apostar. O teu cenário mais pessimista, que eu espero não vai considerar uma pandemia, Sim. mas pode considerar, por exemplo, uma taxa de juros mais alta por mais tempo. pouco e... mais otimista, se você tiver alguma... É, algo guardado ali para o seu negócio, para destravar o crescimento do faturamento, por exemplo. Mas para isso... É... Como você falou, você precisa entender uhum. como esses elementos gerais do ambiente de negócios vão te afetar. Para isso, você precisa conhecer a sua estrutura e precisa, muitas vezes, entender como algumas questões afetaram o seu negócio para trás também. Uhum. Super relevante. Sem, sem uma, um, um mínimo histórico, é impossível de fazer isso. Então, eu acho que o, o bom planejamento é, e a boa estrutura, assim, pensando para o futuro, vai passar, com certeza, por esses, esses dois pontos. Então, entender como os indicadores que eu estou usando afetam o meu negócio hoje, né? E entender como que podem ter afetado no passado.
0: Não, perfeito, Felipe. É, bom, e agora a gente falou bastante aí de passado, né? Vamos olhar um pouquinho para frente agora. Eu queria que tu trouxesse é, tua percepção. Tu tá à frente desses índices aí, é, é economista também, né? Então, uhum. nada mais justo do que tu trazer aqui a tua percepção, de, a tua prospecção para os próximos meses aí. É para a gente entender, né, já como que a gente traz isso para o planejamento aí do segundo semestre.
1: Claro, claro. Olha, é, eu trouxe aqui alguns dados positivos, né, mas é, acho que a gente está num momento agora na economia longe de falar que a gente vive um período otimista, muito pelo contrário, né. Uhum. Tem muita incerteza presente no ambiente de negócios, acho que principalmente muita incerteza relacionada à condução da política econômica de modo mais amplo, desde quando a gente fala ali da do controle de gastos do governo até a política monetária e quando a gente fala da política monetária a gente está lidando com uma taxa de juros bem alta né? que não só é uma taxa alta como veio para esse campo né a trajetória de alta da Selic foi num ritmo bem rápido e alterou Sim. muito o que enfim o que o, 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 os players do mercado estavam eh, esperando né então o cenário econômico ele é complexo e ele tende a se manter complexo nesse curto prazo mas o que, o que a gente enxerga, né, é, a, gente acha, a gente vê, né, inclusive vê nos dados desse começo de ano que tem espaço para as pequenas e médias empresas crescerem do ponto de vista de, de evolução de faturamento real. A gente até tem uma, uma projeção para o pro índice, né, que, que a gente faz com alguns parâmetros econômicos que mostra que tem um espaço de crescimento aí de até 2% para o mercado de pms nesse ano já uhum. descontando efeitos meramente inflacionários, né. Esse crescimento, ele vai se dar por esses setores, como eu mencionei, que dependem muito mais da renda do que do crédito, sobretudo no segundo e no terceiro trimestre do ano, uhum. mas, muito provavelmente, a gente vai ter, é, novamente, a, mais a médio prazo, final de 2023 e ao, no decorrer de 2024, um aumento da relevância, novamente, dos setores que dependem de crédito. É, o ritmo deve ser lento, mas a gente deve, muito em breve, entrar num processo de reversão da política monetária, uma taxa de juros gradualmente um pouco mais baixa. Né? O que está por trás dessa, uh, dessa, desse cenário que eu estou falando aqui são duas questões principais. Primeiro que a gente tem né, efetivamente em curso uma desaceleração da inflação no país, isso tem a ver com a própria perda de fôlego da economia e tem a ver com os efeitos da gente ter essa taxa de juros mais alta. Né? Demora uhum. um pouco a aparecer, mas aparece. Então, Há 12 meses atrás, a gente estava falando de uma, uma, uma inflação de dois dígitos, agora a gente está com uma inflação de novo ali na casa de 4%, 5%. Então, é uma mudança bastante robusta. E tem o outro lado também da política fiscal. Não vou entrar no mérito aqui, enfim, pode parecer meio distante, complexo, mas uma política fiscal fora de controle, assim, para resumir a história, ela tem efeitos, né? ela produz efeitos diretos sobre a inflação. Se a gente tiver ali esse arcabouço fiscal bem estruturado, é, efetivamente o governo mostrar que ele vai conseguir entregar ali as metas que foram as regras, né, enfim, colocar em prática as regras estabelecidas e entregar as metas que foram propostas, a gente vai estar tá num cenário mais benéfico para a inflação também do ponto de vista é, é, do ponto de vista de estrutura das contas do governo. Então eu acho que dá para apostar que o banco central muito em breve vai realizar a inversão dessa política monetária, taxas de juros mais baixas é um motorzinho para crescimento do consumo, para investimentos, consequentemente, você vai ter mais oportunidades aqui para os pequenos, pequenos empreendedores. Então, eu acho que a gente pode entrar aí em 2024 com um cenário bem menos complexo do que tem sido enfrentado desde esse final de 2022 e esse nosso contexto atual.
0: Legal. Então, é um, é um momento que tem espaço para crescer, mas como a gente comentou aqui antes, né? sabendo muito bem onde vai pisar, né? Com muito bem o, o impacto dos próximos passos, né?
1: Exatamente, exatamente. Não,
0: não, acho que não tem aquele otimismo como em alguns setores teve, por exemplo, né? No momento ali, é, pandemia e pós-pandemia, que foi um investimento muito abrupto, né? Para alguns setores, como o e-commerce e tudo mais. É, é um momento de mais cautela, né?
1: Exato. A, a pandemia, basicamente, assim... Primeiro, a pandemia gerou uma, uma super depressão no ambiente econômico. Mas, num segundo momento... É, acelerou algumas mudanças estruturais, que eram para ter acontecido na economia em 5 anos, 10 anos, em 20 Sim. anos, teve setor mudando ali em meses, porque precisava, senão não ia operar, né? Uhum. Então, a, a pandemia, ela acelerou algumas mudanças estruturais. Consequentemente, quando você tem um, esse tipo de episódio, você tem ali setores que têm uma oportunidade realmente de grande crescimento. Agora a gente volta para um período de mais normalidade, e a gente vai voltar a ver os setores crescendo ali, enfim, quem tiver... É espaço para digitalização, crescimento do e-commerce, vai continuar mostrando crescimento, mas a taxas muito menores do que se viu ali na pandemia. Acho que isso é, é. é, é usual. É, e nesse curto prazo, né, do ponto de vista de segmentos, é muito provável que a gente continue vendo um bom desempenho de serviços, por, por todo esse contexto é, de crescimento é, de renda que eu comentei com você. Mas, assim, diante de todos esses assuntos que nós falamos, eu diria que de ambiente econômico, tem três temas importantes aqui para os empreendedores ficarem de olho nos próximos meses, né? ao longo de 2023. É acompanhar os índices de inflação, já que a gente está falando de taxa de juros alta, o principal motivo dessa taxa ter subido rapidamente é porque a inflação estava em dois dígitos, estava voltando a preocupar. Né? Outro ponto importante é acompanhar como essa desaceleração mais geral da economia, não estou não falando especificamente de PMS, mas como essa desaceleração geral de PIB que está sendo esperada pelo mercado pode afetar a renda, então como, como os segmentos estão se beneficiando desse patamar de renda mais alinhado ao pré-pandemia, isso é super importante de ser monitorado, e um último ponto acho que ver as evoluções de reforma né, que a equipe econômica está propondo o primeiro ponto vai ser é, essa questão do arcabouço fiscal, que o próximo passo é é tramitar no Congresso, e a outra questão, acho que a próxima grande agenda que se fala em reforma econômica é a reforma tributária. É, não tenho certeza, se, para ser sincero, assim, não, não apostaria muito que a gente já vai discutir uma reforma tributária no curto prazo, acho que essa questão da, é, é, da, da, da das contas, da, das finanças públicas, vai ocupar um pouco a agenda, aí, mas muito em breve tem se falado sobre voltar a discutir uma reforma tributária. E isso acho que seria uma questão... Importante, né? Se for uma reforma, claro, né? Assim, for uma reforma bem estruturada, bem feita, a gente pode ter um potencial aí de aumentar muito a produtividade da economia brasileira e, consequentemente, ter um crescimento geral macroeconômico maior. E aí, os efeitos para os empreendedores vêm aparecendo, sobretudo, viu um crescimento de demanda, né? Mas eu diria que esses são os temas principais, assim, que tem que estar no radar de curto prazo dos empreendedores.
0: Não, legal, legal. Já é bastante em suma aí para o pessoal é, se planejar melhor. Bom, então, para a gente até encaminhar para o final aqui, Felipe, queria agora entender um pouco de próximos passos aí quando se fala né, da divulgação e do, é, de como vocês estão lidando aí com, com o IOD, né? Qual que é os próximos passos dele? E como que o empreendedor consegue acessar e consumir essas informações aí do IOD para utilizar na, no planejamento dele?
1: Claro, claro. É, bom, falando primeiro sobre as divulgações, né? É, a gente está... Tem, a gente tem uma presença recorrente na mídia de negócios, é, o IOD tem se consolidado cada vez mais como um indicador de referência do mercado de PMEs no Brasil, mas a gente tem divulgações específicas e é importante destacar que o IOD está dentro de um, de um pilar da OMI ligado à educação empreendedora. Uhum. E, então, ele está disponível não só para os nossos clientes e parceiros, mas para todo mundo que se cadastrar na nossa página. Entrando no site da OMI, tem um menu ali, Explore Índice Econômico, isso vai, é, vai jogar vocês na página específica do índice, ali tem disponível os últimos resultados, já de uma maneira bem visual, e todas as análises que nós fazemos. É, e agora, além disso, né, além dessa divulgação recorrente dos nossos reportes, lembrando que todo mês ali a gente traz novidades é, do que está que acontecendo no mercado, nós começamos a fazer um evento agora trimestral em formato de live, está disponível no canal do, do YouTube aqui da, da OMI. É um evento que chama Fala Economia, em que a gente chama alguém, né, enfim, é, alguém com empreendedora ou mesmo algum outro economista de mercado para debater alguns temas importantes do ambiente de negócios aí que tem que estar tá no radar dos empreendedores. Legal. A gente fe, fez esse evento recentemente e está disponível ali no,
0: no, no canal da UME no YouTube. Bacana, bacana, porque você acha que é um, é um conteúdo bastante, bastante escasso de se ver quando se fala de olhar índices econômicos, olhar para o macroeconômico e falar isso para o empreendedor, né? porque muitas vezes se, se tem uma via do, do economês e acaba ficando um pouco abstrato. Né? A gente conseguir fazer essas análises e trazer para como impacta no dia a dia do cara da PME, acho que é, é, é muito relevante, né, Felipe?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Assim, eu diria que a nossa missão aqui é essa, é, é descomplicar, trazer uhum. esse assunto para a mesa da maneira fácil como ela tem que ser abordada. Né? A gente não quer, de forma alguma... Com, é, falar economês e complicar a vida do empreendedor. Muito pelo contrário. A gente quer mostrar, né? enfim, e, e atestar para o empreendedor o poder que esse dado pode ter no sentido de mudar o sentido do negócio dele, enfim, e os próximos passos que ele pode dar.
0: Perfeito, Felipe. Bom, é, queria encaminhar para o final aqui. Então, tem mais algum ponto que tu acha relevante que talvez a gente não tenha abordado aí, Felipe?
1: Só uma, uma, uma última questão, falando ainda sobre o IOD... É, a gente falou muito sobre a quebra do, do índice por setores, né? Uhum. Importante dizer que nos relatórios trimestrais que a gente disponibiliza, a gente também faz uma análise regionalizada do índice. Porque, enfim, o Brasil é um país de dimensões continentais, Sim. às vezes a gente está olhando um dado macroeconômico, mas uma região ali pela própria estrutura né, da economia local acaba tendo um comportamento muito diferente da outra. Então, eu acho que os dados regionais eles também podem ajudar nesse sentido do da criação de benchmarks, né, de entender como é que está a região que você está inserido em específico.
0: Não, faz muito sentido até pelo público que a gente está falando, né. Muitas vezes o negócio do cara é bastante regional, né. Então sofre muito impacto ali local. Sem dúvida. Legal. Bacana, Felipe. Bom, queria novamente, aí, Felipe, te agradecer pela tua disponibilidade. Eu tenho certeza que o bate-papo aqui que a gente trouxe, esses insights e como utilizar o índice, né? E o próprio índice em si, a gente vai inclusive colocar aqui na, no, na descrição do, do, do podcast é, o link do IOD para você acessar também. Então, tenho certeza que quem nos acompanhou aí vai conseguir utilizar essa, esses insights para o próximo planejamento da empresa.
1: Legal, agradeço de novo o convite. Muito bom o nosso papo e, e, em breve, quem sabe a gente se fala de novo aqui sobre os próximos resultados do mercado.
0: Com certeza, vamos manter essa, essa linha em aberto aí, vamos sim. É, pessoal, espero que vocês tenham gostado também, não deixem de nos enviar aí os seus comentários. Um abraço e até o próximo Controlecast.